0: Hello， 大家好，我是唯猫，欢迎来到没有咖啡的白日猫咖啡馆 Dream K Cafe。让我们一起听旅行。今天我们来聊聊加拿大打工度假三小事。没错，就是三小事啦。首先，为什么我要来加拿大打工度假呢？工作好找吗？其实我会来加拿大打工度假，选择卡加利这个地点，是因为千先生,生要来卡加利大学博班交换一年，而我就真的不想要跨国远距离恋爱，我觉得一年不见面实在是太可怕了。于是我就跟过来啦。跟一般家眷比较不同的是，我也想要找工作试试看，加强自己英文能力的同时，我也想了解一下，如果真的过来这边生活，自己又能找到什么样的工作呢？于是当签先生学生签证确定的同时，我也申请了工作签证。不过来之前，我就听教授们说加拿大最近其实很不景气，所以出发前也有做过最坏最坏的打算，那就是如果找不到工作，最差的状况就是钱烧完就先回台湾喽。想不到一切很顺利，第一份面试就拿到了工作，而且是全职餐厅服务生工作，下周一就马上开始上班。我选择餐厅，并且排除华人餐厅，就是希望能赚到一些小费，又练习到英文。上网做过功课后，这间餐厅就是我的第一志愿无误。但没想到进去后，真的是苦难的开始。第一周很兴奋，而第二周开始觉得很苦，没有想象中的适应。事实上，这间餐厅蛮多人撑不到一周，甚至撑不到两天就离开了。为什么呢？从经历跟经验上观察下来，我觉得是不是韩国人决定你能在这里待多久。虽然这是一间很大很热门的日式餐厅，卖寿司、烧烤还有拉面，店内有七十几桌，客人常常破百又客满，有点像台湾的金色山脉，很吵但生意很好。在卡加利有五间以上的分店，店内满满的日本元素，甚至要学会唱日本歌。客人一进门，我们都会喊伊拉帅。大老板的确是日本人无误，但这间分店的店长却是韩国人，外场二十几个服务生与经理也几乎都是韩国人，厨房则是中国人的天下。全店最多一个日本同事，有时候甚至连一个都没有。就是这么奇妙的环境，真的是加拿大日式餐厅、韩国职场。工作上除了英文，最常听到的就是听不懂的韩文。甚至有处于韩国职场的错觉，让我体会到浓厚的韩国文化。甲方乙方的阶级关系，将近一年的工作上发生超多三小事。我看过同事的眼泪，自己也曾经被气哭过。还好我还会中文，可以跟厨房的中国同事偶尔去取,取暖，好到他们甚至都叫我干脆换到厨房工作。这边外场的工作压力真的很大。而对于不会中文又不会韩文的新人，在这边工作真的很吃亏，也难怪离职率超高。留下来的几乎都是打工度假的韩国人跟加拿大长大的韩国学生。而我竟然撑了一年，真的要替自己拍拍手。回想起来，真的觉得很不可思议。你可能会很好奇。在这样的餐厅工作，练习得到英文吗？实际上是在这边练习到超多英文，但过程却跟预期的完全不同。本来以为会透过跟客人的聊天而英文有很大的进步，但实际上在这样快节奏的餐厅工作，根本就没有什么慢慢跟客人聊天的机会，却要马上的找到经理要你处理的各种事项。必须学着要用英文厘清工作的内容，要跟同事协调工作的项目，然后还有要用英文帮自己辩解，避免背黑锅。你也会有这样的疑惑吗？餐厅端盘子到底需要学习什么？其实真的太多了，超乎我的想象。实际上午，我在这个餐厅，我们有满满的工作清单事项，上菜、收桌子之外，有很多早上开门的工作。晚上关门的杂事清单上的几个字，常常意味着一连串的繁琐工作。举例来说，我们每一次整桌，桌上的酱油罐都要重新的擦过，并且换上装满满的酱油罐，要像新的一样好。真的不夸张。从这个小地方就可以见到这间餐厅的规模要求。几分钟要完成什么工作，都必须记得很清楚，而且要很快。然后像前面提到的，外场其实都是韩国人居多，所以常常同时段工作的人里，并没有人可以跟你说中文。英文的实战沟通是必备而且必要的，没有翻译，更没有任何妥协。有时候一些简单的单字可能因为口音的关系而听不懂。没听懂韩国经理叫你做什么，那就问吧。如果觉得被指责、被误会了，那也就只能够替自己辩驳。英文就是这样练出来的。吃亏了，没有人可以救你，只有自己可以帮到你自己。聊到这边，是不是开始觉得在这里打工度假有一点挑战性了呢？休息一下，音乐过后回来跟你分享我在加拿大打工度假遇到的三小事，精彩到一年过后我还记得很清楚呢。但是，就是满满的系统差异。同一件事情，如果你不是韩国人，就可能会被白眼或讨厌。例如，一分钟内要清理好一张杯盘狼藉的桌子，一分钟内要搞定一篮脏碗盘。就算店内不忙，韩国前辈可能彼此聊天慢慢来，就会要你快快的完成，不能够慢。我还记得那时上班第一周，就有一个韩国姐姐盯上我。说他从来不劝你训练任何人，但因为我动作太慢了，所以他要训练我。严厉的叫我下礼拜他 training 我的那天前要准备好，害我非常的担心。然后实际的训练过程中，他就是不停的叫我 fast fast fast， 一直质疑我为什么这么慢。当下我完全说不出话来，只能够陪笑。我内心想着，你都做几年了，我才第一个礼拜，当然慢啊，但又不能这样回他。结果压力大到连做梦也梦到我在工作，还在梦中用英文咆哮出我的不满，就知道我压力到底有多大了。其他例如关门班的速度来说好了，当我们轮到关门班时，就必须在上菜啊、招呼客人之间，也要同时整理好全店的垃圾啊、椅子、脏碗盘等等。长时接下来，会发现不是韩国人的我们都被训练的很有效率。一有空就会抢先做关门杂事，就怕被韩国前辈刁啊，或是让韩国小圈圈在背后说闲话。但相较之下，韩国新人们都慢条斯理、轻松惬意，可能还不知道为什么我们要这么急呢？我曾经训练过一个韩国新人，关于关门班的节奏、几点大概要到乐色啦、该做什么事情了等等，这是过去训练我的前辈们都耳提面命的一件事。因此，我如实的传授给他。想不到一周后的开门早班，另一个韩国女经理竟然跑来指责我，为什么要这样教导那个新人？为什么要教他几点大概要完成什么，导致他没有兼顾上菜、清理桌子等等基本任务？让我超级傻眼。我直接跟这个经理理论，大家都是这样教我的，而且这些关门的节奏也很重要。因为关门的节奏本来就不容易掌控，不好上手。他是经理的话，就直接教他一下不就好了吗？为什么要来指责我呢？我也只在这个新人一个晚上，觉得这个经理根本就是看我好欺负，平常不会回嘴。呃，之后这个韩国经理就只有需要你帮忙的时候才会跟你好好说话了，其他时候跟他打招呼，他都好像没有看见呢。我也不介意啊，最好也不要叫我帮忙，我根本不想帮他，好吗？听到这边，是不是让你对于打工度假有不同的想象了呢？三小时就这么一件事吗？当然没有，休息一下，音乐过后，告诉你第二个让我有很深体悟的故事。韩国人在海外非常照顾韩国人，台湾人在海外到底会不会特别照顾台湾人呢？或者反而会欺负？一年下来，我觉得其实是见仁见智。台湾人会不会欺负台湾人，或是照顾台湾人，其实是个个性问题。真的不会有，因为是台湾人就会对你很好，甚至很谈得来这件事。怎么说呢？分享我的故事给你听。其实也是一个让我玻璃心碎满地的故事。在这个满是韩国人的职场环境中，其实有一个大学刚毕业就来打工度假的台湾女生。她找我几个月进来餐厅，算是我的前辈。本来很期待可以跟她合得来，当好朋友，甚至可以一起出去玩。但在我的新人时期，从我的视角来看，她就是拼命的讨好韩国小圈圈，勾手撒娇，甜言蜜语。对我却是截然不同的态度，总是板着一张脸。后来想想，可能他也在找韩国之场的生存之道吧。总之，他一开始就没有给过我好脸色。他找我几个月进来，我刚进来时，他正好放长假出去玩，回来后的那天就被分配到训练我。大约是我关门晚班训练的第四天，只记得一见面，他就很严厉地跟我说。听说你动作很慢，等等，这件事其实就让我有些反感。从我的角度来看，你为什么不亲自认识我呢？我们应该没有语言隔阂吧？到底为什么要在背后打探我之后，然后当面来个下马威呢？以为他对每个人都是这种态度吗 ？No， 他都会拉着韩国的前辈喊着“欧、哦、尼、欧、哦、巴”，然后对我就都蛮凶的，也爱理不理。几乎都是厌世脸，感觉得出他上班很不快乐，只对特定的族群展开笑容，也非常的容易因为小事情而暴气，例如看不惯别人动作慢啊、说话没礼貌等等。有时候看着他，我都在想，如果这么的不快乐，为什么还要继续在这边打工度假呢？但说穿了，这都是我的揣测。老实说，我并不真的了解他。工作上，我们也起过几次小冲突。他曾经在餐厅不忙的时候，因为小事对我发脾气，让我也生气地回问他：“你有必要这么生气吗？”他因此而说出：“你知不知道大家都很讨厌你，跟你搭班特别累。”话语中带有着好像因为我是台湾人，我慢，然后也拖累他在韩国小圈圈的地位，感觉出他没有想要帮我。或者是在背后帮我缓夹，或是帮腔，他就只是怕我拖累他而已。我听了当然觉得很挫折。第一，我觉得我很认真努力的想把事情做好。第二，我本来就不觉得我能被所有人喜欢啊，而且我也不喜欢对我很差的韩国人，我也懒得讨好。但我也认为自己绝对不可能被所有同事讨厌。事实上，有跟我相处不错的同事。他又凭什么说这种话来打击我呢？当下真的很受伤，因为设想如果连我自己觉得相处不错的同事们都在我背后说我坏话，那心情真的是糟透了，玻璃心真的真的碎满地。后来在我熟练工作、速度渐渐变快之后，他有对我好一些，比较多互相帮忙，也会正常的闲聊。渐渐的明白，他就是说话很直接的那种人，甚至有可能被人当枪使了却不自知。但这件事也让我成长。回想自己在台湾工作五六年了，职场上遇过这么多的同事，其实都是台湾人，但也不可能每个人都和自己合得来，更别说打工度假遇到的台湾同事没几个，怎么可能每个人都能当朋友呢？这是他带给我的领悟。在明白这个道理之后，很庆幸的，我也在这个职场遇到了聊得来也真心对我好的朋友，工作就像倒吃甘蔗一样，越来越甜呢。休息一下，音乐过后，跟你分享第三件打工度假三小事。到底这个职场还有什么更无奈的事呢？嗯就是有关于一个洁癖万分、很龟毛又很死脑筋、一板一眼的韩国经理男生。说到这个经理，跟我比较好的韩国人都跟我说，他其实真的是个好人，是个很好的朋友。为了工签而必须当店经理扮黑脸，对他来说也非常的无奈。诚实的说，很多时候啊，我其实也蛮感谢他的。能够感觉出他其实真的是个好人，但工作一年下来啊，我真的也很受不了他，有非常多因他而起的引爆点。离之前关门班遇到他是关门经理，我也会觉得非常的不幸，因为其实工餐厅工作上有太多太多不同的人为标准了，每个经理介意在乎的细节都不同，而这个经理就像是电视剧中的恶婆婆一样。会用手指抹窗台，看看有没有灰尘的那一种。只要事情跟他预想的不同，马上就会板出一张脸，直问你为什么会这样做事情。因此跟他搭班真的非常痛苦，稍有不慎就会破坏一天的顺利跟好心情。等等，举例给大家听。除此之外，应该说他不会替人着想吧。比起同理心，他常常会问一些似是而非的问题，指引你的态度或者是能力，或纠结一些很不重要的小细节，完全不在乎对方的感受。例如有一次，我跟另外一个日本小女生负责关门班的工作，中间的座椅区我们照例来说会先关，但因为有一桌客人比较晚走，所以清桌之后还没有擦桌子，我们就先去忙其他事情了。然后马上就被他严肃地检讨，植物。我们两个人怎么都没有擦这张桌子。但这其实是最后关门时再检查就好的事情。目前也已经不会有客人再进入这一区，所以优先处理其他有客人的桌子其实是更有道理也更有逻辑的。但他植物，你的语气就会让你一时不知道该怎么回答他，好像你犯了天大的错事一样。就是新人就会因此而感到害怕或是不知所措，而成为老鸟之后，就会让人觉得有点生气跟不满，因为你知道这根本就是他的问题。他很常会跑过来，然后质问你是不是做错了什么事。那最后就算误会了，他也不会跟你说声抱歉啊、误会啊，完全不会。我在台湾职场真的没有遇过这样子的事情，难道韩国都这样吗？真的是让我匪夷所思。说穿了，这是一种不尊重下属的态度，但对韩国主管来说，好像理所当然。话说回来，他大概是那时店里最不受欢迎的经理吧，许多人对他超头痛的。曾经把我气哭的人也是他，但最后我离开那天送我超多 POKEY 的人也是他。我想他是一个好人，但太过一板一眼的态度真的让人很受不了。那阵子跟朋友讨论起这个经理的行为态度时，听过一个论点，就是跟韩国人当朋友其实是很棒的一件事情。他们私底下很会玩，也玩得很疯，但工作上真的就是另外一个样子了。有时候就是会让人很受不了。以上就是这集主要要分享的三件三小事，但其实三小事真的不止这些。例如有一个韩国姐姐，真的常常故意挑我毛病，而且会是先念我一顿之后，然后马上跟主管告状。例如某次，他就跟主管说：“我从洗手间出来没有洗手。”我真的超怒的，因为我真的有洗手啊。然后后来才跟我说：“因为我没有使用洗手乳。”说真的，没有用洗手乳跟没有洗手是很不一样的事情，好吗？直到后来台湾的副店长过来跟我缓颊，说风俗民情不同的关系，在加拿大他们普遍觉得一定要用洗手乳才是有洗干净。嗯。对于这件事情，到现在我还是半信半疑啦。只确定这个韩国女生就是在找茬，没错，非常的刻意。诸如此类的事情真的很多。说真的，上班的初期头几个月，我真的是玻璃心碎满地。有时候觉得自己很上手了，正当沾沾自喜的同时，突然又会被刺中一箭。老实说，这些事情都过了一年多了，其实也已经淡忘，但……不回想则已，现在仔细的回想起来，就很像在晚上抬头看星星一样，会越看越多。回忆真的是一一浮现。很庆幸的是，这些小事之外，还是有很多温暖我的贵人帮助着我，我非常的感谢他们。若不是有他们，我可能早就离开餐厅了。以上就是我在加拿大餐厅工作中遇到的三小事。下一集将会跟你分享我在加拿大餐厅工作中遇到的好人跟贵人小故事。他们是谁？又如何帮我重建自信呢？内容连我自己都很压抑呢，敬请期待喽！以上不知道你是不是喜欢今天的内容呢？欢迎留言给我。若还喜欢的话，请帮我在 Apple Podcast 上面打星评分五颗星，并且订阅百日猫咖啡馆，就不会错过我最新的欧美旅行故事分享喽。欢迎大家在 Apple Podcast 那边留言许愿节目的未来内容，让我知道我的节目对你有帮助，有陪伴到你。也欢迎写信给我分享你的旅行，这些都能够鼓励我持续的录制下去哦。最后赞助连接在详情内，可以用铜板价请猫喝咖啡，六5元就可以支持我持续的分享旅行故事给大家，我会非常非常的感谢你。那今天的内容就到这边。咖啡馆，我们下次见喽！欢迎再度光临，一起跟着围猫听旅行，拜拜。